0: Bonjour David, je te remercie d'avoir accepté de témoigner sur mon podcast. Je suis très heureuse, très honorée de t'accueillir ici. Euh, écoute, les, les de, de Recycler me parle beaucoup Alors déjà parce que moi je suis moi-même une grande lectrice Donc j'ai énormément de livres chez moi Donc je pense que ça sera une solution un jour pour euh, me permettre euh, d'alléger un petit peu ma bibliothèque euh, Et puis bien sûr parce que euh, je suis euh, actrice de l'économie circulaire Alors depuis moins longtemps que toi euh, Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire les, les enfin, de Recyclivre et la date de création Mais je sais déjà que c'est depuis moins longtemps que toi euh, et puis euh, accessoirement aussi, euh, les, les sujets d'éducation me m'intéressent énormément. C'est un sujet euh, depuis euh, que je suis très jeune que, que qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait beaucoup de soutien scolaire, je me suis beaucoup engagée dans les associations euh, qui ont trait à, à l'éducation. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de choses qui font que je suis vraiment ravie qu'on échange aujourd'hui. Euh, donc je vais arrêter de, de monopoliser le, la parole. Je vais pour démarrer la discussion, je te propose de te présenter, de nous présenter un petit peu, euh, recycler.
1: Hey, bonjour Camille, merci, merci de m'accueillir. Euh, donc Moi je suis David Lorrain, j'ai fondé Livre en 2008, euh, donc ce qu'on fait c'est de la collecte, du rachat et de la revente de livres euh, d'occasion sur internet en cherchant à avoir un minimum d'impact sur la Terre et un maximum sur l'homme. Euh, donc, la collecte, on, on est présent dans sept villes en France plus une en Espagne, à Madrid, donc où on fait de la collecte, on offre un service de collecte gratuit à domicile. Donc, les personnes qui euh, déménagent, qui ont trop de livres chez elles, en fait, euh, se connectent simplement sur notre site Internet, remplissent un formulaire avec le nombre de livres qu'elles ont à donner et le code postal, euh, et on va les rediriger vers... Euh, soit une collecte à domicile, soit euh, du rachat, soit d'autres solutions. Euh, C'est assez simple, nous on passe dans, entre le moment où on prend, vous postez le formulaire et le moment où on passe, il y a à peu près une dizaine de jours maximum, où on a des créneaux horaires de 2 heures du lundi au vendredi. On vient en camionnette électrique, euh, vous récupérez les livres chez vous. Alors, euh, avant... Avant le Covid, on venait à, à domicile euh, et on faisait les cartons. Maintenant, on demande à ce que les cartons soient faits et posés à l'extérieur, puisqu'on évidemment on essaye d'éviter le maximum de contacts. Euh, donc ça, c'est sur la partie euh, collecte. Euh, donc on a sept euh, villes en France. Donc on, on fait ça à Paris, euh, Nantes, Bordeaux, Toulouse, euh, Lyon, Strasbourg et Lille, euh, et à Madrid. Et puis après, surtout, tout le reste de la France. On a donc lancé une application de rachat qui s'appelle Recyclivre Achète qui vous permet de chez vous, en fait, en scannant le code barre de vos, des livres que vous avez à vendre, euh, nous, on vous renvoie le, le prix auquel on, on vous le rachète et euh, il faut arriver à, à un panier de 12 euros et une fois que vous êtes arrivé à ce panier de 12 euros, vous allez les déposer dans un point relais à côté de chez vous. On, on paye évidemment tout le transport. Euh, et ensuite, ces livres arrivent à notre entrepôt euh, où, ils sont, euh, où le colis est vérifié euh, pour voir si tous les livres sont, sont, sont en état et euh, présents. Et une fois qu'on a vérifié ça, vous êtes euh, payé tout de suite. Euh, donc ça, c'est nos moyens de collecte. Après, on a auprès des particuliers. Après, on, on, on a développé pas mal de partenariats avec des associations en France, euh, type Secours Populaire, euh, Emmaüs, Croix-Rouge, etc. Euh, en fait, on s'est rendu compte que bah, ces associations recevaient beaucoup de livres, mais ça avait pas, for ça avait pas forcément les vendre, n'avait pas forcément la... la, la euh, la connaissance euh, pour pouvoir les vendre et en fait c'est une fois moi quand je suis allé euh, visiter un Emmaüs euh, à, à Strasbourg avec lequel on était en partenariat où on arrive et en fait euh, euh, la personne qui gérait les livres n'était pas là et en fait donc ça s'entassait ça s'entassait sent et personne ne pouvait euh, personne ne pouvait ne pouvait le faire à sa place parce que c'était une personne qui s'y connaissait dans les livres et euh, qui savait euh, lire et euh, le français euh, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est assez, euh, c'est dommage parce que, en fait, nous, comment est-ce qu'on définit qu'un livre est potentiellement vendable ou pas, et quelle est son, quelle est la meilleure manière de le réutiliser, de le, réutiliser, le réemployer C'est avec le code-barre. Hein, c'est derrière le, derrière le livre, il y a un petit code-barre en fait, et qui, en fait, dedans, on a toutes les informations du livre. Et donc, en fait, on a développé un outil qu'on met à disposition gratuitement auprès de nos partenaires qui est un outil de fléchage qui va leur permettre, en fait, en scannant le code barre du livre, de leur dire, bah celui-ci, en fait, vous pouvez le garder dans votre boutique, mettez-le à vendre dans votre boutique, parce que c'est un best-seller, c'est un Harry Potter, euh, un Marc Lévy, vous allez le vendre rapidement. Celui-ci, en fait, personne ne va en vouloir, et nous non plus, donc gardez-le, mais en valorisation papier. Et celui-là, on vous préconise plutôt de nous le remettre parce qu'il y a peu de chances que vous trouviez votre votre acheteur. En revanche, nous, comme on va vendre sur Internet, on va potentiellement le trouver beaucoup plus facilement que vous et on va vous reverser une commission sur la vente de ce livre-là. Donc, ça leur permet de, 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 de flécher un, un livre. Et puis, ça permet aussi hein, des personnes qui ne savent pas lire le français, qui ne savent pas lire tout court, de pouvoir être aussi en contact euh, avec le livre et, 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 et le livre n'est pas un, un produit euh, comme un autre, euh, parce que justement, on ne le jette pas, on ne le met pas à la poubelle, on n'a pas envie de mettre un livre à la poubelle. Euh, et c'est... Euh, du coup, je reviens, pardon, euh, sur, sur la genèse. En fait, le, la genèse, c'est euh, euh, un livre, on ne veut pas le mettre à la poubelle. Moi, je cherchais une solution pour pouvoir les donner facilement, qu'il y ait quelqu'un qui vienne me les collecter chez moi. Euh, J'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bah, si moi, j'ai ce problème-là, peut-être d'autres l'ont. Et c'est comme ça qu'est né le, le, le service de recycler. Euh, et puis après, pour continuer sur la vie du livre, après, donc, il va euh, chez Logins, qui est notre partenaire logistique, qui s'occupe de tout le stockage et de la préparation de commandes. Il se trouve que Logins, c'est une, une filiale, on va dire, du, du, du groupe ARES, qui est le plus grand groupe d'insertion en Ile-de-France. Euh, il se trouve que sur euh, le site de Logins, là où on est, donc, c'est des personnes qui sont en insertion, à qui on permet pendant deux ans de remettre un, un, un pied à l'étrier, de leur redonner confiance en eux pour que derrière ils puissent retrouver un emploi euh, dans une dans des structures euh, normales on va dire. Euh, et sur ce site-là en plus ils sont ils sont 80% des personnes sont porteuses de handicap. Euh, et, euh, et donc ce livre les livres vont là-bas et d'ailleurs quand vous discutez avec avec les personnes qui travaillent là-bas travailler pour le client Recyclivre, c'est entre guillemets « gratifiant », c'est-à-dire qu'on manipule quelque chose qui, 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 qui a une histoire, qui a quelque chose qui, est, qui, qui va passer, qui est de la culture, et donc c'est vraiment, vraiment un produit à part. Euh, et donc après, les livres sont mis en vente euh, voilà, sur notre site internet, recyclivre.com, euh, où on a des livres qui commencent à partir de 3, 4 euros, pardon, euh, frais de port inclus. Euh, on a un peu plus d'un million de livres à la vente euh, et donc on en voit partout dans le monde euh, ces livres voilà. et pour donner quelques chiffres pour finir euh, chez Recyclive on est à peu près 43 je crois aux dernières nouvelles euh, chez notre partenaire Login c'est une 25 à peu près équivalent en temps plein et l'an dernier, on a vendu un peu plus de 1,3 million mille livres. Euh, et on a réalisé un chiffre d'affaires de, de 10 millions, à peu près.
0: Et tout ça en euh, 14 ans. Un peu moins de 14 ans, du coup.
1: <rire> et tout ça en 14 ans, ouais, un peu moins encore. Mais c'était en octobre,
0: ouais. Eh bien, bravo. Alors, du coup, tu nous as donné euh, enfin, voilà, la jeunesse de, de l'idée. Mais euh, comment est-ce que vous avez démarré concrètement Vous étiez sur une ville. Comment ça se. Comment est-ce que suis euh, passé de, de l'idée vraiment au démarrage concret de, de l'activité
1: Oui, bah alors, euh, des, moi, je suis tout seul fondateur. Euh, euh, j'ai commencé, euh, commencé dans le 18e, euh, dans mon appartement, euh, dans la cave, très exactement, de l'appartement. Euh, euh, moi, j'ai eu la chambre... Pour expliquer un petit peu aussi, c'est que moi j'ai eu la, la, la chance euh, quand j'étais euh, très jeune d'avoir euh, d'avoir un, un ordinateur à la maison. Euh, c'était, euh, je, suis, je, suis, je suis pas tout jeune puisque j'ai 40, je ne fêtais mes 48 ans, euh, mais j'ai eu un ordinateur à la maison quand j'avais 12 ans. Donc euh, c'était il y a 36 ans et à l'époque c'était encore des ordinateurs qu'on branchait sur le, sur le téléviseur et euh, les programmes c'était sur des cassettes audio euh, qu'on codait donc euh, j'ai appris à coder euh, là-dessus euh, et en fait dès le début de recyclage je savais que il allait falloir euh, vendre beaucoup de livres pour gagner de l'argent et, et parce qu'on n'allait pas gagner beaucoup d'argent par livre et donc ça serait un business de... de, de de... Où il fallait optimiser un maximum de choses euh, et l'outil euh, du coup l'outil informatique et numérique euh, permet ça et donc dès le début euh, j'ai code barré, j'ai étiqueté les livres euh, j'ai euh, tout scanné etc euh, euh, quand je recevais une commande ça sortait automatiquement l'étiquette etc donc dès le début j'ai 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 pensé le le business comme un comme un business de, de, de de, de, de volume et sur lequel il fallait euh, il fallait effectivement gagner euh, fallait mettre du numérique de toute façon pour pouvoir gagner pour pouvoir gagner sa vie et donc comment ça commence mais ça commence avec euh, avec mes propres livres euh, et ça commence on vend d'abord sur euh, on vend sur Amazon sur Amazon, vous pouvez vendre euh, en tant que vendeur tiers. Quoi. Euh, et donc, euh, moi, je me souviens, j'ai mis, mis mes livres en vente un vendredi soir et le samedi matin à 4h du mat, j'avais la première vente. Euh, donc, euh, euh, et puis après, on a, après j ai, j ai, j ai, du coup, je suis allé collecter les livres de chez copains et puis des copains de copains. Et puis, euh, puis, euh, puis 4-5 mois après avoir commencé, la cave a été évidemment trop petite. Euh, C'était forcément toujours le dernier livre, le livre au fond du dernier carton euh, qui était commandé, donc il fallait tout sortir, euh, etc. Enfin, euh, je me faisais... Je, 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 et les potiers qui me, qui me faisaient des gros yeux parce que je bourrais la boîte aux lettres euh, du quartier avec, euh, avec des paquets, etc. Enfin bref. Euh, et puis, euh, bah, donc j'ai cherché assez vite un logisticien euh, et ça, ça a été une chouette rencontre aussi, parce que euh, moi, j'arrivais avec mes 40 cartons, et je leur expliquais que qu'ils n'étaient pas dans un mois, ils en aura tant, dans six mois, dans un an, dans deux ans, et eux aussi, à l'époque, ils ne faisaient pas du tout de e-commerce, euh, ils faisaient que du B2B, et le plus petit, euh, plus petit envoi qu'ils faisaient, c'était à peu près une palette, je pense, euh, donc euh, c'était une, euh, une chouette rencontre, et puis on a, on, ça fait euh, voilà, 13 ans qu'on travaille ensemble.
0: C'est top. Euh, oui, donc c'est quand même allé assez vite ce que tu dis. En, en quelques mois, finalement, tu as eu euh, le besoin d'externaliser de, la logistique euh, pour, euh, pour que ce soit euh, viable, en fait.
1: Ouais, Oui, bah, en fait, c'est allé assez vite. Euh, oui, c'est allé assez vite. Euh, J'ai fait une petite levée de fonds euh, six mois après avoir débuté, euh, au mois de juin. Euh, du coup, 2009, euh, qui m'a permis d'embaucher, euh, qui m'a permis d'embaucher mon premier premier collaborateur. Et donc après, okay. euh, après, c'est vrai qu'on a de la chance. Euh, bah, c'est un modèle qui euh, est, bah, c'est un peu un modèle comme sur la grande distribution, c'est-à-dire que en fait, on vend, on, on encaisse la, la vente avant de payer, avant de payer les fournisseurs. Donc euh, en fait. Euh, nous le, les plus gros coûts sont euh, évidemment le, 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 les coûts euh, de salaire, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était surtout les coûts de stockage et puis les coûts d'expédition qui étaient très élevés. Euh, et donc ça, euh, bah ça en fait on les paye à la fin du mois alors qu'on a encaissé le chiffre d'affaires pendant tout le reste du mois, donc on n'a pas eu on n'a pas de problème de, de besoin, de fonds de roulement, etc. Donc euh, en fait euh, euh, oui ça s'est passé assez facilement.
0: Euh, parce que, attends, j'essaie de, de voir ce que tu me dis. Je comprends bien sur la vente. Perdu. Je,
1: je ne t'entends plus.
0: Ah, zut. Attends, je vais peut-être couper la vidéo parce qu'on se voit, David et moi. Est-ce que ouais, tu m'entends maintenant
1: Je coupe aussi. Je vais couper. Voilà.
0: Euh, oui, je te disais, euh, je vois bien le, en effet le, le BFR positif sur la vente de livres. Ouais. Euh, mais en l'occurrence, quand tu collectes, ça t'arrive de les il y a des enfin quand tu collectes tu collectes à titre gracieux il y a parfois aussi des achats de livres il me semble donc, ouais, parce que alors ça les achats
1: commence... ouais les achats les achats en fait c'est l'application de rachat qu'on a lancée qu on a on, on l'a l'a lancé il y a un peu moins d'un an donc euh, oui d'accord au début il n'y avait pas ce, voilà et donc, ouais. et donc et donc aujourd'hui effectivement on peut le faire et on peut payer les on peut prendre le risque euh, aussi de payer ces livres cash parce que un on a l'historique et donc, euh, quand, quand quelqu'un nous scanne un livre chez lui, ben on sait à peu près, normalement, on l'a déjà vu, on sait à peu près combien on va réussir à le vendre. Euh, et deux, effectivement, on a la trésorerie nécessaire pour pouvoir le, pour pouvoir le rémunérer tout de suite.
0: Oui, donc effectivement, c'est ça ce qui a rendu possible, entre autres, cette nouvelle activité. C'est tout l'historique que vous avez, et j'imagine aussi tout l'investissement en tech que vous avez fait, qui vous permet de... Euh, d'avoir des, des, des... Enfin, pas des algos, c'est le bon terme, mais en tout cas, de statistiquement prédire euh, combien de temps vous allez garder en stock, le prix du livre...
1: Euh, ouais, enfin, le... si. en fait ouais, non, non, mais les algos, c'est le bon terme. En fait, on, uti... on a développé deux algorithmes. Un qui est sur l'insertion, le... sur, euh, sur c'est-à-dire que quand on scanne du coup, un livre, euh, nous, on, on a un algorithme qui nous dit euh, oui, non, on prend ou on ne prend pas, en fonction de plein de critères, euh, mais euh, effectivement, de l'âge euh, de, de l'âge du livre, de combien de temps il va rester en stock, est-ce qu'on en a un, est-ce qu'on en a plus, combien on a besoin de stock pour pouvoir répondre à la demande, etc. Euh, et des prix du marché. Et puis après, on a un autre qui est sur la vente pour pouvoir aller se se mettre à jour nos prix en fonction des concurrents parce qu'on vend sur notre site à nous et on vend aussi sur les sur les marketplaces euh, Amazon, Fnac, Rakuten, etc. Donc ça, c'est effectivement ces deux algorithmes. Et puis après, sur l'application de rachat, euh, sur l'application de rachat, effectivement, c'est notre historique qui nous permet euh, euh, voilà, d'avoir des, 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 des infos sur les, sur les bouquins. Ouais.
0: Et euh, l'outil que vous mettez à disposition, des associations dont tu parlais tout à l'heure euh, il est, vous l'avez développé j'imagine pas dès le début euh, aujourd'hui c'est un outil que vous leur, vous leur mettez à disposition gratuitement c'est une source de revenus complémentaires comme... ouais non
1: non c'est gratuitement c'est gratuitement en gros c'est en fait ça leur euh, bah, eux ça leur permet de, de bien trier leur livre euh, de, encore une fois de ne pas avoir quelqu'un qui est spécialisé dedans et qui peuvent euh, du coup euh, qui peut s'en servir n'importe qui peut s'en servir euh, et nous, euh, nous on se rémunère sur les livres qui nous, qui nous, qui nous reversent, qui nous reverse. Oui, d'accord.
0: Et les associations, il me semble avoir vu sur, euh, sur votre site que vous travaillez avec elles aussi, entre guillemets, en aval, enfin pour leur fournir des livres. Alors, c'est d'autres types d'associations. Est-ce euh, que je me trompe enfin, ouais, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces clients-là, entre guillemets
1: euh, ouais, non, ça on fait pas tellement. Alors, on fait sur des, on fait sur sur des euh, sur des typologies de, de livres particulières euh, parce que encore une fois, un livre, en fait, pour qu'il soit euh, euh, donné, l'intérêt de de, de de donner, c'est qu'il est qu il y a, derrière, il faut qu'il y ait un, il faut qu'il ait quelqu'un à qui ça va servir et que du coup, qu'il y ait un besoin en face. Euh, donc, la, 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 donner des livres euh, comme ça du tout venant ça n'a pas de ça n'a pas d'intérêt euh, à part se donner bonne conscience euh, parce que en fait euh, derrière il faut que ça réponde à un besoin donc allez donner vos livres à la bibliothèque en fait si euh, euh, vos marques via à la bibliothèque si la bibliothèque a hein, déjà suffisamment pour pouvoir répondre à ces besoins de ces de, des personnes qui viennent euh, louer des livres euh, euh, emprunter des livres pardon, euh, bah, ça ne servira à rien euh, de la même chose que euh, envoyer des livres entre guillemets en Afrique, euh, pour schématiser, euh, ça ne sert à rien euh, parce que euh, il faut que ça réponde aux besoins locaux, que euh, la langue il faut qu'elle soit, faut que ça soit la même, que euh, je schématise un peu, hein, mais mais euh, nos ancêtres les Gaulois, voilà. Euh, et quatre, quelque chose qu'on qu n'imagine pas forcément, c'est que en fait, en amenant des produits euh, gratuits euh, dans des pays euh, voilà qui, qui en développement. Euh, en fait, on tue les initiatives aussi locales de maisons d'édition locales, etc. Qui ne trouvent pas de débouchés sur leur sur leur euh, sur leur marché. Donc, nous, on, on se on, on, on ne redonne pas des livres à des associations, On le fait de façon euh, euh, très euh, euh, parcimonieuse, euh, notamment sur les livres jeunesse, parce que on sait que voilà qu'il y, qu y, qu y a des besoins et que nous quand on a des livres jeunesse, euh, on les met de côté et on sait à qui les, 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 les donner pour que ça soit vraiment bien utilisé.
0: Ok. Euh, et donc du coup pour euh, revenir plutôt au particulier, parce que du coup c'est quand même j'imagine votre euh, enfin, le premier public en fait, euh, à la fois pour la collecte et pour ensuite la revente. Euh, tu l'as dit, vous êtes présent dans des euh, grandes villes en France et à Madrid aussi. Euh, est-ce que vous avez des projets de vous développer dans d'autres villes, euh, en France, à l'étranger euh, Ou est-ce que finalement cette application que vous avez lancée est là pour, euh, entre guillemets, ne pas avoir à le faire
1: euh, alors non, on va pas se développer dans d'autres villes. Euh, on va pas se développer dans d'autres villes en France. On va se développer dans d'autres villes, euh, pas espagnoles non plus, mais euh, on a un projet d'aller en Italie là, cette année. Euh, a priori, ce sera à Milan. Euh, et la méthode de développement, effectivement, le moyen de développement, enfin, ça sera un, est un peu différent. Euh, en Espagne, on a ouvert donc une ville qui est Madrid et sur laquelle on fait de la collecte euh, à domicile, euh, mais on va s'arrêter là et on va faire de la collecte via, euh, via, la, la, via uniquement notre application de rachat et sur les prochains pays qu'on va ouvrir, ce sera la même chose.
0: D'accord. Donc, en fait, l'implantation sera le bureau local, mais... Exactement. Voilà, pas forcément pour... Euh... Ou vous ferez quand même systématiquement de la collecte dans la ville où vous avez votre bureau ou même pas
1: Oui, 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 a priori. En fait, c'est une source, quand même, ça permet quand même de, de diversifier ses sources d'approvisionnement, ce qui est pas complètement euh, euh, idiot en termes de risque. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, ça fonctionne à partir du moment où il y a une densité importante de population. C'est-à-dire qu'en France, là, on, en, on est dans cette ville. On... Bah, à la limite, celle qui, celle qui manquerait, ça serait Marseille. Euh, mais sinon, au-delà de ça, après, il n'y a pas suffisamment de population. Les villes sont pas suffisamment denses pour.
0: Ouais, il faut que ce soit rentable de développer un point de collecte. Quoi. Et ok. Euh, et du coup, tout à l'heure, tu dans, dans l'introduction, tu disais que l'idée c'était de minimiser euh, l'impact sur la planète. Est-ce que dans votre logistique, euh, vous avez... Euh, alors je, là, je pense peut-être plutôt justement à la, à la version qui, de, de collecte qui passe par l'application, enfin l'application de rachat en fait. Pas la collecte, en fait le rachat. Est-ce que vous, avez, euh, vous maillez le territoire d'une manière ou d'une autre Comment, que, Quelles sont les actions que vous avez mises en, en œuvre justement pour minimiser l'impact euh, lié au transport notamment et en général
1: Alors effectivement, le transport, c'est le point noir du... Euh c'est un peu le point noir du, du commerce hein. euh, dans tout ce que ça soit du commerce physique ou du e-commerce euh, c'est là effectivement où le, où le coût carbone est le, beaucoup plus, est le plus élevé euh, euh, donc nous les tournées donc pour les collectes on les fait en camionnette électrique donc ça, euh, ça on le fait depuis euh, on le fait depuis, euh, depuis 13 ans donc euh, on était euh, on était un petit peu des précurseurs, en tout cas, à Paris, euh, à Paris, en tant qu'entreprise privée, à se déplacer en camionnette électrique. Euh, et après, sur la, sur la vente, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le, le, la vente, il y a, il y, a, y a deux opérateurs, et qui sont euh, La Poste et Colis Privé. Euh, et on peut pas, il y, y a pas de troisième voie, en fait. Donc, euh, on est, euh, on est dépendant de ce qu'il, euh, de ce qu'ils mettent en place, eux.
0: Ouais, OK. Après, la Poste fait pas mal de choses, en tout cas communique sur des, ouais. sur des livraisons à impact euh, neutre ou réduit. Ouais. Euh, OK. Et il me semblait, alors j'avais échangé, euh, euh, avant de, de te contacter, en fait, je crois que je te l'avais dit, c'est Gaëlle Loric euh, qui ouais. m'avait parlé de vous, euh, qui avait, je crois, euh, très... Contribué, ou il était chez Logins,
1: je ne sais pas. Exactement, c'était ouais, ouais, ça. Ouais. Où vous ouais. avez lancé
0: la, la collaboration. Et il me disait que lorsque c'était vous qui emballiez les livres, en fait, vous faisiez le, ça aussi pour réduire, fin, limiter le vide en fait, dans, le, dans le transport. C'est bien ça
1: Oui, ben, en fait, on, on cherche à optimiser un maximum de choses. Donc, euh, donc effectivement, les, 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 les cartons. Euh, les cartons de, de, de livres qui sont envoyés à l'entrepôt sont il y a il effectivement il n'y a pas de vide dedans euh, après ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a changé là récemment c'est nos nos emballages euh, jusqu'à jusqu'à il y a un, un an à peu près euh, on utilisait des emballages en plastique recyclé euh, mais en plastique quand même euh, et en fait quand on quand on creuse un petit peu euh, en fait, euh, recyclés et recyclable. Et en fait, euh, quand on creuse un petit peu euh, euh, auprès des des organismes qui sont chargés de les recycler, en fait, euh, on se rend compte que il euh, y a 5 euh, uniquement des emballages qui sont recyclés. Alors, ils sont tous recyclables. Enfin, en tout cas, ceux qui sont recyclables. Sur 100 qui sont recyclables, il y, y en a sur 100, il y en a 5 qui sont recyclés. Donc, euh, donc, c'est vraiment pas terrible. Euh, et donc quand on a vu ça, euh, nous on a essayé de trouver une solution. Euh, euh, on a essayé de trouver une solution qu'on n'a pas trouvée. Donc en fait, on a contacté un fabricant qui s'appelle Pocheco, euh, avec qui on a collaboré pour mettre au point une, une enveloppe qui est euh, euh, qui est biodégradable. Donc euh, vous pouvez la mettre dans votre compost, euh, elle va disparaître sans produit euh, nocif. Euh, L'encre est une encre végétale, la colle pareil, euh, et, le, et, et le carton. Euh, le papier est évidemment biodégradable. Euh, donc ça, c'était une des grandes avancées de, de l'année dernière. Ouais, on est, on est content d'avoir fait ça. Ouais.
0: Ah, c'est top. Ça, c'est sur la partie vente, c'est ça Exactement. <rire> ouais ok. Je ne sais pas si vous avez creusé les solutions quand vous avez fait ce choix-là, est-ce que à ce moment-là existait des solutions de colis réutilisables Ou peut-être que c'est beaucoup trop cher pour, euh, par rapport au prix d'un livre euh, Ouais, bon... si,
1: si, ça existait déjà. Euh, après, en terme de, effectivement, en termes économiques, en termes économiques, euh, terme économique, euh, nous, euh, on ne gagne pas beaucoup d'argent par livre. Donc, euh, oui, si vous envoyez un, un pull à 50 euros, euh, payer 1 euro en plus pour le... C'est des choses que vous pouvez vous permettre. Nous, un euro, c'est juste pas. Enfin, L'équation économique, elle ne tient pas du tout. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, on envoie un peu plus de 100 000 commandes par, euh, par mois. Donc, euh, il faudrait au moins 200 ou 300 000 colis réutilisables pour avoir le retour, pour avoir le machin, pour avoir le stock suffisant.
0: Ouais, c'est un peu compliqué.
1: Donc, c'est... Ouais, c'est des, des... volumes qui sont... Qui sont un peu importants.
0: Et alors, justement, sur la... Là, tu viens d'évoquer le nombre de, de livres que vous envoyez euh, très rapidement. Hein, alors tu mentionnais tout à l'heure les best-sellers, les Harry Potter, les Mark Levy, etc. Euh, quelles sont un peu les catégories de livres dont... Que, que vous vendez le mieux, euh, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont un peu des pépites euh, que vous recherchez euh, Ou des gens qui nous écoutent pourraient se dire Tiens, mais en fait, j'ai ça à ma cave et je pourrais le, le, le revendre sur euh, recycler. Euh,
1: alors, le livre qui est à la cave, à nous revendre, il y a peu de chance, quand même, plutôt. D'accord. Euh, sur l'application sur, sur de rachat, en fait, on a mis aussi on, on, on a développé cette application de rachat. Euh, pour aussi une raison, c'est que en fait nous les livres qu'on va collecter, ils ont deux ans ou plus, et donc tous les livres qui viennent de sortir jusqu'à il y a deux ans, en fait on les, on les on les capte pas maintenant, on va les capter dans les livres qui sortent pardon maintenant, on va pas les capter maintenant, mais on va les capter dans deux ans, ce qui fait que en fait notre catalogue euh, ne comporte pas ces livres, ce qui est un manque, euh, et donc on a ciblé, on cible très clairement les livres récents, donc qui ont zéro à deux ans. Quoi. Okay. donc ceux qui sont dans votre cave il y a peu de chance euh, et après en fait ce qui se vend bien euh, c'est la même chose que ce qui se vend bien en librairie c'est la même chose que ce qui se vend bien en neuf il n'y a pas de surprise ouais,
0: ouais d'accord il y a pas de non. Enfin, vous, vous n'avez pas de créneau sur des, des livres rares ou des, ou des choses non. comme ça c'est vraiment
1: pas notre métier ouais.
0: hmm. c'est vrai que, que j'en je, ouais. avais l'intuition quand tu me parlais de code barre mais, ouais. mais disons que exactement Ok, ça marche. Euh, top. Et est-ce que vous avez. Enfin, sur les motivations des. Soit à la fois des gens qui revendent ou qui se font collecter leurs livres chez eux, ou ceux qui achètent, ouais. est-ce que c'est euh, avant tout euh, économique Est-ce que c'est euh, vraiment par justement souci écologique Est-ce qu'il y, est qu y a une évolution dans ces motivations
1: euh, C'est une bonne question. La, 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 euh, je vais répondre euh, euh, avant. Euh avant 2000 euh, avant 2020 ouais, avant 2020 avant 2020 franchement les choses évoluaient mais très très lentement euh, les personnes venaient chez nous on a on a une petite partie de personnes qui viennent chez nous parce qu'elles sont très engagées mais l'immense majorité venait parce que c'était pour une question de prix parce que c'est moins cher. Il se trouve que, euh, comme j'ai dit, nous, ça commence à peu près à, ça commence à 4 euros en fait. Et le prix moyen de vente de, de, nos, de nos produits, il est à 7 euros. Euh, donc par rapport à un livre euh, neuf, où on doit être en moyenne à 14 euros, je crois, euh, de, de prix moyen. Parce que ça comprend les poches et les grands formats. Euh, donc c'est deux fois moins cher. Euh, en revanche. Nous ce, ce à quoi on a assisté en fait en 2020 avec le Covid, c'est euh, un des personnes se sont posées plus de questions qu'elles ne se posaient avant sur leur méthode de, de, de consommation et, et, et de se dire en fait euh, bah, est-ce que je peux consommer autrement euh, est-ce que euh, quand je sors ma carte bleue est-ce que euh, est-ce que ça serait pas. Euh, euh, intéressant de réfléchir hein, est-ce qu'il y a une alternative qui est euh, plus proche de chez moi euh, locale, qui est euh, dans mon pays euh, qui euh, favorise le, 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 le réemploi euh, donc ça nous on a assisté à ça euh, avec des nouvelles personnes qui sont arrivées en fait qui n'étaient pas du tout concernées par le sujet avant et qui euh, crise Covid euh, se sont intéressées au sujet euh, donc nous, on a acquis énormément de nouveaux clients pendant cette période-là. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que c'est des clients qui, qui restent. Euh, et donc, euh, on s'est dit que si le client reste, c'est qu'il a été content du, du service qu'on a offert. Euh, et donc, on a on, voilà, on montre qu'il y a d'autres alternatives qui sont euh, euh, qui sont euh, qui sont tout à fait euh, tout à fait comparables au meilleur du marché, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant cette, euh, que vous, que vous l'ayez vu comme ça euh, au moment de la crise. Parce qu'on a, on a beaucoup ouais. parlé de, des librairies qui avaient finalement plutôt bénéficié de, de la crise. Tout à fait. Les gens s'étaient ouais. euh, retournés sur le, le commerce de proximité, euh, l'envie de, de faire fonctionner finalement ces, ouais. ces librairies. Mais euh, et d'ailleurs, ça vous, enfin, vous, vous avez déjà réfléchi, envisagé d'ouvrir de, des points de vente euh, physiques
1: euh, oui, alors c'est pas du tout notre modèle, on sait pas faire, c'est vraiment, vraiment un autre métier. Nous on n'est pas, euh, euh, pas des libraires, nous. On, 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 ne pas, on ne conseille pas des personnes sur leur ch sur des choix de livres, sur, en fonction de ce qu'elles aiment, etc. Nous on, on revend des livres, mais on n'est pas on n'est pas libraire. Donc euh, pour moi, un point de vente physique. Euh, n'a d'intérêt que si on est libraire, si on apporte du conseil, si, si, si on a envie euh, de faire tout ça. Nous, mmh. c'est pas du tout notre métier.
0: Et le fait de, de fournir des, des libraires pardon, en, en livres d'occasion, je sais pas si c'est quelque chose qui se développe euh... Euh, Non,
1: on travaille, nous, on travaille, on travaille avec des, enfin, des libraires, mais qui sont plutôt des bouquinistes. Euh, D'accord. Il y a, y a quand même... Aujourd'hui dans la librairie, il y, a, y a soit on vend du neuf, soit on vend de l'occasion. Il y a peu mmh. de lieux où on vend les deux, quoi. Ou alors quand on vend les deux, c'est euh, euh, le livre d'occasion qui est sur le trottoir en produit d'appel à 1 euro, 2 euros mis en vrac euh, pour faire rentrer dans la boutique où c'est que du neuf. Mmh.
0: C'est vrai que c'est une question que je C'est drôle, je me suis posé cette question il y a je sais pas, six mois où justement j'allais dans ma librairie. Et où je me disais, euh, ben, j'aimerais bien que sur certains euh, livres, que justement, comme tu disais, qui sont plutôt plus anciens, euh, on me donne l'alternative, en fait, que je puisse avoir ce choix-là. Parce que c'était un moment où j'avais... Il me semble je ne saurais plus trop le dater. Je dirais que c'était après il y a un an. Euh, il y a eu des, des articles qui sont parus sur des problématiques de, de manque de papier, en fait, pour l'édition. Euh... Euh,
1: oui, il n'y a pas un an, parce que c'est maintenant, c'est en ce moment. Ouais. Ah, ouais.
0: Bah alors, il y a moins que ça, tu vois. Je, ouais. je, je... <rire> mais en tout cas du coup ça m'a forcément ça m'a ça m'a fait réfléchir je me suis dit en effet c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même ce réflexe euh, alors soit d'aller à la bibliothèque d'un côté soit d'aller euh, en librairie où on ne me propose que du neuf or aujourd'hui sur pas mal de biens de plus en plus tu trouves des alternatives pour acheter pour consommer d'occasion et il euh, y a y a pas trop dentre deux en fait euh, à part recycler <rire> en, en ligne mais du coup avec avec du conseil euh, d'un d'un comme tu dis d'un professionnel d'un libraire il
1: ouais.
0: y a pas trop dentre deux Ok, euh, bon bah du coup euh, j'avais une question qui était vos enjeux, euh, vos, vos projets pour cette année, l'année à venir pour 2022, euh, voire 2023. Donc déjà tu nous as parlé de Milan. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, le développement d'autres services euh... enfin, C'est déjà pas mal, hein, mais
1: euh, euh, oui, un, on, a, on a un gros projet là, qui va sortir dans, dans quelques. Jour, semaine, euh, qui, est une, euh, qui est une marketplace qui s'appelle superway.eu et qui euh, va commencer sur du livre, mais qui a une ambition sur d'autres euh, produits. En arrivant sur le marché, on pense avec une, une approche un petit peu différenciante euh, où on veut se positionner, nous, comme euh, un acteur incitatif et pour euh, aider euh, les clients et les vendeurs à avoir euh, une démarche euh, euh, sociale et environnementale. Euh, nous, notre objectif, c'est d'aller prêcher, les d'essayer de convaincre les personnes qui sont sceptiques, les personnes qui sont engagées pour nous, c'est beaucoup moins notre cible parce que pour nous le job il est fait. Euh, ce qu'on veut aller, c'est convaincre, essayer de convaincre les sceptiques. Et la mécanique qu'on a qu'on a mis en place, c'est avec le, le cashback. Donc euh, un client qui vient, qui vient acheter un livre à 7 euros sur le, sur le, sur le site Superway euh, va recevoir un montant en cashback, qui, qui, qui est donc une tire lire, qu'il pourra dépenser chez d'autres vendeurs euh, sur Superway, mais il ne pourra le faire que chez des vendeurs qui sont engagés. Euh, donc euh, ça permet euh, du coup de reflécher de l'argent vers, vers des vendeurs qui ont... Qui, ont, qui sont socialement et environnementalement responsables et d'inciter celles qui n'ont pas encore fait le pas d'essayer de, de le faire parce que comme ça elles pourront euh, euh, bénéficier de la cagnotte de ces acheteurs. De Super. Voilà.
0: Euh, bah, du coup, je pense que le le la marketplace sera sera en ligne quand le, le podcast sera publié donc euh, ça permettra de de à nos aux gens qui qui nous écoutent d'aller le découvrir euh, directement est-ce que tu peux communiquer sur des exemples de revendeurs de engagés justement qui seront présents dessus ou, ou pas encore
1: alors toute la question de l'engagement est toujours un peu toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'on prend comme euh, qu'est-ce qu'on prend comme critères, comment est-ce qu'on les établit, etc. Euh, en fait, nous, on, après avoir tourné un petit peu le, le, les choses dans tous les sens, euh, en fait, on a on va prendre en compte le euh, le score qui a été euh, qui a été défini et mis en place par euh, par Impact euh, par euh, Impact France, pardon. Euh, et donc qui est un, qui a, qui a un score euh, qui permet à tout un chacun qui est gratuit euh, qui permet à toutes les entreprises d'aller remplir le questionnaire et de voir le score qu'ils qu obtiennent à la fin et nous en fonction du score qu'ils vont obtenir euh, elles seront engagés ou pas engagés ok
0: intéressant c'est neutre enfin
1: euh, c'est euh, exactement <rire> ah,
0: c'est vrai que c'est toujours un peu le débat euh, euh, j'ai échangé avec pas mal d'acteurs, en effet, euh, qui recherchent à avoir de l'impact. Mais déjà, nous-mêmes, pour notre propre entreprise, on cherche à le mesurer. Euh, écoute, tu sais, j'ignorais ce que ce formulaire en ligne existait. Donc, ouais. euh, je, je vais m'empresser <rire> d'aller le faire pour Kazoo.
1: Voilà. Et c'est comme... Enfin, euh, il y en a d'autres. Nous, on est membre de Bicorp, euh, qui, qui a un autre questionnaire beaucoup plus costaud et beaucoup plus important. Mais, euh, mais euh, c'est sur le même principe.
0: Oui, Bicop, c'est un... assez... Je ne sais pas vous avez fait la... depuis quand vous avez fait la démarche, mais euh, la première fois, en tout cas, c'est assez long. Il me semble de...
1: Ah, les autres fois aussi. Hein, On a ouais. fait la certification en 2000... Première certification, je crois qu'on l'a fait en 2004. Non, 2000... Euh, je sais plus. 2014, 2016, je ne sais plus. On en est à la troisième, la certification. Là. Oui. Mais à chaque fois, c'est toujours le même. Il faut se recogner toutes les questions parce qu'elles changent, en fait. Donc, euh, de toute façon... Euh...
0: Oui, puis il me semble... J'avais entendu un, un entrepreneur dont l'entreprise est aussi, le, aussi euh, labellisée Bicorp qui témoignait et qui disait qu'il faut aussi que tu prouves, sauf de ma part, qu'à à chaque fois, en fait, tu t'améliores par à la fois à la fois d'avant. C'est ça
1: Oui, tu progresses, oui.
0: Oui. Ouais. Donc, c'est effectivement... Très Après, formidable. les
1: questions ne sont, sont pas les mêmes. Donc, euh, c'est difficile de c'est difficile de voir sur quoi, sur quoi ça joue, mais, euh, mais de toute façon, moi, ce que je dis sur le, sur le questionnaire Bicorp, c'est que c'est un, un super outil en, en interne euh, pour voir les, les, les points sur lesquels on, on peut progresser, qui sont faciles, et ça donne vachement d'idées sur, euh, sur, sur quoi progresser. Ouais,
0: c'est intéressant. Et vous, vous, vous l'avez fait, tu disais en 2014, c'est ça la première fois, en 2016 plus. Parce En fait, c'est trois
1: ans, hein, c'est ça, je crois. Donc, euh, donc, nous, on a la troisième certification en 2011 11, en 2021, donc euh, ça devait être en 2016. Ouais, pardon.
0: Ok. Et euh, ouais, donc vous aviez déjà quand même euh, 7 ans de, de vie au moment oui. où vous l'avez fait. Il ouais. ne ouais. faut pas le faire trop tôt, j'imagine non plus. J'imagine oui. que ça prend du temps quand même.
1: Ça prend du temps et puis ça coûte de l'argent aussi.
0: D'accord, ok. Ok, top. Euh, bon, mais écoute, super. Merci pour, euh, pour ce bon tour qu'on a fait. Peut-être pour euh, conclure, j'aime bien en, en fin de podcast euh, poser la question de, des aventures entrepreneuriales, des entrepreneurs qui, qui t'inspirent. Euh, voilà. Si tu en as ou que tu aimerais nous, nous partager. Euh...
1: C'est une bonne question. Moi, j ai, j ai, j ai, je lis pas mal, effectivement, de... de de livres sur ce sujet là euh, euh, alors c'est pas un entrepreneur mais un livre qui m'a qui qui m'a m'a beaucoup inspiré et, et qui m'inspire toujours c'est le, le livre d'Isaac Gates euh, euh, Liberté et compagnie euh, donc sur l'entreprise libérée euh, qui, est, qui, est, qui est passionnant euh, si, si vous avez l'occasion de le lire qui est bourré d'exemples qui se lit euh, presque comme un roman euh, donc ça c'est vachement sympa. Après, euh, après, euh, Yvon Chouinard, le, le fondateur de Patagonia, je crois qu'il est très en avance sur plein de sur plein de sujets, que ça soit euh, euh, que ça soit justement en termes de 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 RH dans son entreprise, que ça soit en termes de de seconde main où euh, il rachète les. Il rachète les, c'est le fondateur de Patagonia, oui, pardon, je sais oui. plus si je l'ai dit, ouais, euh, il vous rachète vos, vos habits pour, pour en faire de la, pour, pour, pour avoir une offre aussi de seconde main, euh, donc avoir du neuf et de la seconde main, euh, sous la même enseigne, euh, et, euh, vous pouvez aussi le, le, le renvoyer pour que s'il est abîmé, pour qu'il vous fasse une, qui vous le répare de manière, de, de, de manière très, euh, euh, pas symbolique mais c'est pas, pas très cher quoi. Euh, plutôt, que de, plutôt que de vous en demander à en racheter un neuf quoi. donc euh, ouais, ouais
0: c'est vrai que cette aventure là elle est hyper inspirante puis il me semble aussi qu'ils qu ont été très pionniers dans le recyclage des, de leurs propres textiles en fait euh, j'avais entendu que qu euh, c'était une entreprise je crois au Japon euh, qui récupérait en fait les textiles pour les... alors c'était avant il me semble de lancer l'offre de seconde main euh, pour aussi également euh, les fabriquer à partir de. fabriquer le neuf à partir de textiles recyclés, en fait. Ça tout tout euh, intégrer, euh, y compris dans la production de produits neufs, en fait. De, déjà aussi dans les matériaux, de choisir des matériaux. Euh, alors quand même que c'était plus cher que de, que de les créer. Euh, euh,
1: enfin, de. Ouais. Après, bon, ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il. Est, euh, il, est, euh, euh, il a les pieds sur terre aussi, euh, et, 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 et typiquement les, les, les vêtements patagoniens, ils sont fabriqués au Vietnam ou je sais plus où, au Mexique, euh, parce qu'il dit aujourd'hui c'est pas possible économiquement de, le, de, 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 les, de les fabriquer, de les fabriquer aux États-Unis.
0: Ouais, c'est toujours un. Un arbitrage à faire entre de faire des produits qui sont achetables parce qu'il y a des prix malgré tout accessibles au plus grand nombre et en même temps euh, de, ouais. voilà. après j'imagine enfin, pour le coup je, me, je honnêtement je me suis pas penchée sur, euh, sur la situation de, des usines euh, qui produisent les, les vêtements Patagonia mais j'imagine connaissant le, le bonhomme qu'elles sont quand même plutôt euh, exemplaires par rapport à d'autres qui peuvent être dans la région donc
1: J'imagine, mais en même temps, À, ça, pas, à... Voilà.
0: à, partir, à partir de là, euh, déjà, c'est un progrès, c'est euh... mais... ouais, vrai que son aventure est inspirante. Puis c'est vrai qu'aussi l'histoire de, de base, en fait, qu'il a pris conscience de ça, parce que lui-même est alpiniste et qu'en et qu en fait, il voyait à l'œil nu, entre guillemets, l'impact euh, du réchauffement climatique sur, euh, sur les montagnes qu'il aimait tant, et qu'il s'est dit, euh, il y a un petit problème, il va falloir changer la manière dont on fait les choses. C'est assez inspirant et intéressant en effet. Voilà. Bon, bah merci en tout cas pour, euh, pour ce partage. Je connaissais pas, euh, ouais. Je connaissais pas le, le, le premier livre que tu as mentionné. J'avais vu Biet, un, autre, ouais. Ouais. Bon, un autre livre sur euh, l'entreprise euh, libérée okay. euh, dont j'essaie de, de retrouver le nom. Euh, je ne retrouve pas là. Un livre de couleur verte, écrit par un français, mais qui existe aussi en, en anglais. Je cherche le nom. Voilà, j'arrive pas à le retrouver. Bon, pas grave. Mais du coup, je, je vais, je, je vais m'empresser d'aller découvrir Zelda euh, Gates parce que du coup, ce sera complémentaire par rapport à l'autre la, lecture que j'avais faite. Ouais, c'est vraiment. Ça se lit
1: vraiment. Euh, J'exagère presque pas en disant que ça se lit comme un roman, quoi.
0: Mmh, top. Parce que c'est souvent moi ce qui me ce qui me rebute un peu. J'avoue, je suis pas euh, la meilleure élève sur des ce type de livre... Euh... Je pas trop catégoriser comme ça, livre de management, entre guillemets, enfin, en tout cas, mmh. économie ou autre, parce que souvent, je trouve ça pas hyper agréable à lire. Donc, si tu me dis en plus que ça se l'est quasiment comme un roman, c'est un argument supplémentaire.
1: Oui, ouais, <rire> c'est plein d'anecdotes plein et tout, c'est vraiment rigolo. Quoi. Ok, super.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup, David, je te prends pas euh, plus de temps. On a déjà passé presque trois quarts d'heure ensemble, donc euh, c'est déjà beaucoup. Euh, mais c'était hyper intéressant. Euh, bah, je, je souhaite à Recyclive de continuer son expansion européenne et, et de, de collecter, d'acheter de, et de revendre toujours plus de livres d'occasion et, euh, et, et de continuer voilà, toutes ces actions que vous faites aussi pour euh, améliorer l'impact de votre activité au, au quotidien. Ça marche. À bientôt, David.
1: Merci. <rire> Bonne journée.